0: 代码不止，掘金不停。欢迎收听《代码不在服务区》，这是掘金开发者社区最新推出的一档播客节目。每期我们会邀请不同领域的嘉宾，围绕热,热门话题展开讨论。欢迎收听本期《代码不在服务区》。呃，大家好，我是主持人周翔。啊、呃，本期是我们前端向未来系列的第一期，很荣幸邀请到了三位来自大前端领域的知名专家。啊，狼叔、天珠和死月啊，首先让我们欢迎三位嘉宾，然后大家可以简单的做一下自我介绍，然后跟听众朋友们打个招呼吧。咱们要不从狼叔开始？嗯、呃，大家好，
1: 我是狼叔，然后之前的话一直在这个。Node 领域还是有有一段时间的，然后二零一五年之后的话，主要做 Node 相关的，然后写过中众号、公众号，然后出过书，然后各种大会的话，基本上也都参加过了。然后，呃，二零一五年之前的话，做过 Java、B I l S、Ruby， 然后还算还算是经验经历比较多吧。然后后面主要会以 Node 为主，我这边没了。啊、呃
0: ，要不天珠老师，然后给我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是天珠
2: ，呃，一直都是在做前端这一块。然后这些年的话，大家可能比较熟悉的是 A g JS 和 CMPM 的开源项目的核心开发者，我主要是这一块。然后呢，在那个某些大厂的话，一直也是在做 Node.js infra 这边啊、呃、相关的一个基建的一个开发工作。对，就这样
0: 。嗯，好嘞，那请十月跟大家打个招呼吧
3: 。嗯、啊，大家好，我是十月。然后我这边就是工作年限没有前面两个大佬大佬多，然后我基本上就是一五年硕士毕业之后，然后在大搜车、然后花瓣网这些地方都干过，后来去了蚂蚁淘宝都做过一些事情，然后基本上都是一直在 Node.js 这个领域做。然后，目前诺杰是其实也可以算作前端领域的，但是实际上我的在其他方面的一个前端水平的天花板应该是 j q u 加上 b u t t e r s t r a p 这个是我的一个经历吧。你别谦虚了，抢走死月了啊。
0: 好，好嘞，嗯、呃，那可能除了死月，可能另外两位咱们的嘉宾应该是也是属于工作年限比较久了了啊。但是其实大家也在说，应该也都是在技术圈进已经比较长的一些时间了。然后其实比较想问一下大家是怎么进入到这个领域的，然后是不是也可以分享一下自己的职业生涯呀、啊，以及在这个呃职业生涯的经历中哪一段对自己的这个影响是最大的？要不咱们还是从狼叔先开始。
1: 嗯，我这边的话是从二零一五年的时候在天津创业，然后当时的话是在一个空港，离机场比较近。然后那个招人又不好招，然后又没有特别多的钱去招特别好的程序员，所以当时的话就在想说有没有什么办法能够成本比较低，然后又能够快速的把业务交付掉。所以当时就选了用 JS 做全站，然后用 Node 做服务端，然后 L 那个 Framework 做这个移动端，然后把所有的应用程序能用 JS 写的都用 JS 写了。所以通过这种方式的话，慢慢的就开始把 n 诺的用起来了。然后当时的话也是想着说能够去更好的招人，然后开始在网上写各种文章，把这个做公众号，慢慢的去积累了很多这种粉丝。后面的话就开始能够去参加各种大会，然后编辑就会找过来去写一些邀请写书这种，大致是这么进来的。后面像能进到大厂的话，其实跟这个也是有直接原因的。
0: 狼叔，你这边最开始主要是学什么专业的呢？然后你做创业是做哪块创
1: 业的？我是那个学信息管理与信系统的，然后这个是属于这个一半管理学，一半这个计算机。当时不是很好找工作嘛，然后那个时候学校有培训 Java 的这种课，然后当时也比较穷，然后就只能去帮培训机构去招生，然后去里边蹭课，慢慢的开始入行程序员的。
0: 哦，所以说那个时候其实培训班其实还是有用的，是吧？大家还是
1: 认可的。因为那个时候的话，就当程序员的工资是比较高的，就做管理相关的出来可能两三千块钱到头了，然后程序员的话可能要五千以上。然后那个时候的话就，就呃，就啥来着？没目标向前看，就是像金钱的钱，就瞅着那个赚的多，然后就慢慢的入了这个行
0: 了。嗯，好嘞，那我明白。然后那个天珠老师，嗯、要不咱们也说一下自己的
2: 这个经历？我入行会比两位早比较多。我刚工作的时候，应该还没有前端这个岗位，然后就也就一路做过来的。最早的话，其实那我们那个时候其实没有前端这个岗位，那时候是做 Java， 然后呢也会兼顾去写一些前端。但是因为一直都会觉得很喜欢前端这个东西，就是他所见即所得，就很惊艳。当时就很惊艳这个事情，所以就一直就坚持下来。对我来说，有几个阶段吧。在前面说还没有前端的时候，其实那时候我主要是写 E s T J S， 然后差不多可能是在哪一年？ 1 1年的时候 ，Node J S 出来了，然后那时候就偶然之间就发现这个东西，然后就觉得也很香，然后一直就开始学习它。再往后有两个经历吧，一个是那个进了 U C， 然后在 U C 那边的话，主要运气比较好，当时是跟。张云龙一起去做前端工程化这块的事情，就是相关的 face 啊这些，就刚好是跟上那个时代前端工程化的一个引进。然后第二个阶段的话呢，也是运气比较好，就是当时是因为游戏不小心被阿里收购了，然后呢进来后呢，也是在大厂里面去跟那个书签这些人去做共建，然后刚好是遇到了 Node.js 往那个。BFF 服务端演化的这个时代，当时机缘巧合之下就参与到了 eggjs 的那个开源项目里面去，然后后面就一直在这条路上一奔就回不来了。对，大概是这样一个经历
0: 。那咱们这其实是科班出身吗？嗯、就是计算机专业的是科班出身吗？好像一开始就是
2: 不是，我不是，我是学数学出身的，但不是科班。基本上我们那个时候都是自学吧，就很少会有说什么专业符合的。
0: 那为什么就是嗯一开始就是直接进入到就开始用 Java 写程序啊之类的，然后其实这也是计算机相关的一些事情嘛？为什么没有去做就是可能跟数学更本质相关一些事情呢？哦
2: 、因为你本身在中学的时候，因为那时候电脑刚起来，也是对这个东西很感兴趣。然后我当时在北邮，我是在北邮读书的。那北邮的话，基本上很多都会有辅修这些计算机相关的东西。那感兴趣就一直在学。出来的话，也是因为这个行业当时工资啊，包括待遇方面还 OK， 那就进来这个行业。刚好那个时代是那个，刚好是互联网起来那一波嘛，对吧
0: ？看来两位都是因为这个待遇啊向前看的
3: 是吧？那死月呢，可以说一说。我从业时间的确没有两位大佬。时间长，但是我接触到计算机或者说接触到编程，其实是在我的整个呃人生阶段的一个比较早期。这、就是在我小学的时候，当时应该是教育改革啊什么的，反正我莫名其妙小学就上了一个电脑班，呃，说是电脑班，其实当时玩的都是那个小霸王学习机这种，就是大家都喜欢玩游戏嘛。当时我其实跟其他同学不大一样，我也不知道哪里弄来一些。当时是 front page 啊，或者是 flash 这种光盘，然后以及是这个书，然后自己莫名其妙就学，然后就在小学阶段学了这些之后，自己做一些小东西出来，还挺有成就感的。然后别的同学是往玩游戏的路上越走越远，然后我在这方面就开始走远。然后基本上在那个年代，作为一个不会编程的人来说呢，呃，一些 HTML、ASP 啊，然后 PHP 这种东西都搞了一遍。然后后来是到了高中阶段之后，我开始去接触真正的编程，是参加那个 OI 的一个竞赛。基本上这个是贯穿了我的整个学生生涯，包括我在搞竞赛的时候，就是在上课的时候，别人是在听课，我是把题目记下来，然后用手在自己的草稿本上写代码，然后下课了赶紧去机房把代码写出来。所以我最初的一个目标，并不是说我要。呃，我要去写 Node.js， 当时其实这些东西都没有。然后我最开始接触编程，最早的一个初衷其实是想写游戏的，因为对我来说，我以前就是最开心的事情，比如说像玩帝国时代啊，或者玩坦克大战，就是那个小霸王里那个坦克大战，就玩这些游戏。别人喜欢玩，我最喜欢做的事情是自己去做地图，然后给到我的同学去玩，看着他们玩，这个是我最开心的。所以我最开始学编程的一个初衷是写游戏，但是后来就是大学阶段一样参加竞赛，然后剩下的事基本上也是自己倒腾怎么写游戏，然后一直搞啊搞，然后一直是到了大四那会儿要找工作，那个时候就是呃天珠奖的那个年代，基本上二零一一年他发现都结识出来了嘛，其实我也是那个时候，那个时候我我基本上是二零一一年那会儿就是大三大四那会儿，啊、呃，我发现有这个东西。然后我以前刚好我在大学的时候也接触过 j q 瑞，就是那我也会写杰斯嘛。然后我在想，我作为一个二本，当时我的一个本科是二本，我说我作为一个二本的学生，我要跟其他其他更厉害高校的那些人比起来，那我是不是没什么竞争力？然后我又看到了那 o d e 出来，那我想，比如说我在 C 加加或者说我在 Java 这种千军万马里面，我比不过你们。那我自己另辟蹊径，我自己走一个小独木桥，没人跟我争，没人跟我抢，然后就去学了这个 Node.js， 然后在实习的时候也找了一份这个工作。本来当时我有机会是去网易去面试游戏相关的岗位，但是刚好面试的那天呢，我实习的那家公司花瓣我去 outing 了，带着我们去烧烤农家乐烧烤。那对于一个没钱的穷小子来说，有这种好事，那我干嘛不去？那不去面试，我就跟着去去 outing 去烧烤好了。所以之后的我就从此跟做游戏无缘，然后踏上了这个写 Node.js 写 JavaScript 的这条道路。其实原因也很简单，的，我觉得打不过别人嘛，打不过别人，那我绕路绕后路，我不跟你抢，不跟你争。这个是我大概的一个实习阶段。然后后来事情其实就是像在大宿舍那段时间，其实我。个人认为是成长比较快，因为在那里我成了 Node.js 的 collaborator， 以及我去写了我的那个人生里的第一本书《Node.js 来打 C 加加扩展》这样子，这是我的一段经历。好
0: 啊，我刚刚听了一下，有的是因为培训班，啊，有的是大学辅修，有的是从小的一个兴趣使然啊，最后咱们都殊途同归，然后都走向了 No t 的 GS 这个道路。嗯<笑>、啊，其实也想问一下，就是咱们刚刚谈了一下职业的一些经历，然后目前三位的话，其实都是在做 No t 的 GS 相关的一些事情。那三位主要做的事情是什么？呢？就是会有一些差别吗
2: ？我这边。差别的话，可能系的方向会有差别吧。我这边的话，因为我目前两段工作都是在两个大厂，然后是带对应这个 Node.js 方向的一个基建的建设，所以我这边应该都会涉及到。他们两个人会有专精的方向
1: 。呃，我这边比较比较杂一点。然后我在那个二零年以前的话，是 Node SSR 做的比较多。当时的话，像那个对 P C H 五那种高流量上用 S S 做 R 做性能渲染，这个地方做的比较多。然后二二年之前的话，做了两年的那个 D to C 和 P to C， 就是前端智能化相关的，就前端和 A I 去结合去做一些提效相关的。之后的话，在菜鸟做了一年多的 Dima 相关的事情，然后大致都是围绕这
3: 个大前端领域去做的。我这边。基本上也是分几个阶段吧。第一个阶段就是用用它写业务，那个基本上就是毕业那会儿，包括实习，包括第一份正式工作，花瓣和大搜车两个阶段。因为他们公司当时的技术站就是 Node.js， 所以就是用 Node.js 直接去写业务。这是第一个阶段，当时用到了杰斯的原因非常简单，就是它可以抓几个前端的壮丁就能开始过来写业务。第二个就是它写出成品的那个时间会比较快，它的一个研发效率会稍微高一点，就并没有那么笨重。后来自己在这一方面有了一定程度积累之后，开始往那个生态、往框架、中间建。说白了就是轮子这个阶段，开始造轮子。在这个阶段，基本上就是为其他写 Node.js 的同学去做这种最基础的一些支撑。再往后，包括我在蚂蚁，其实也做过框架这些事情。然后在这个阶段，同时还做用 Node.js 去服务其他的前端同学，比如说拿它做一种大家可以简单粗暴理解为前端页面托管的这种系统。这个东西就是它本质是用 Node.js 写的，但是它又不是纯粹的业务，它更多的是。服务于前端的一些基础建设的一些设施，那可能跟刚才狼叔讲的 SSR 也是类似的这种服务于前端的那种基础建设。因为我本身对 Node.js 有一定的了解，包括是对于它的源码、对于它的架构都有了解，所以我现在更多做的是不再拘泥于说一定要是 Node.js。我目前在做的事情是基于 V8， 然后去做另一个更轻量级的 JavaScript 运行时，然后让它更符合于我们当下的这种。Serverless 或者 Fast 的这种架构，让它可以更贴近未来。这个东西它就不一定是 Node.js 了，但是同样让前端同学可以用 JavaScript 在后端上去施展它的拳脚。这个是我目前做的一个事情
2: 。我听一下了解，我们三个可以分三层。那个狼叔那边的话，他更偏向于之前做事情偏向是对外应用层那一层。然后我的话主要是在中间基建这一层，就是相关的基建服务。十月现在做的事情会更偏向一些往底层一点，就是微扒拉那一层的事情上去，跟资源这层一层的事情上去
0: 。呃，我其实想问一下，啊，就是说。从诺的 GS， 然后出来到现在已经也是十多年的时间了，然后它的发展也是挺迅速的。就是我比较想了解一下，就是三位嘉宾啊是怎么样看待就是诺的 GS 它的这个发展现状的，以及它对于就是大前端发展啊有哪些影响？要不咱们这次从十月先开始，然后再狼叔，然后再天珠，好吧？
3: 那行。然后诺的 GS 其实出来十多年了嘛，然后从最开始它是。可以跟 PHP 或者说跟其他 ASP 这种同等地位的一个脚本语言，然后让它可以啊、呃，当然 Node.js 它是运行时，就是语言是 JavaScript 的嘛，就是它的出现可以让 JavaScript 同样跟 PHP 一样可以写后端了，然后并且 JavaScript 它的一个受众群体比较大，因为你只要写前端、写浏览器里面的代码，你就会用到 JavaScript， 所以它很多时候可以说一份代码同构在前端在后端都可以跑。这个是可以极大的一个节省人力，然后写这个代码的那些同学，他都可以脑子的上下文不用切换，就是不用太区分自己是前端还是后端，然后就可以一套的把这个东西写好。这、就是 Node 最开始出来的一个定义，然后越来越发展到后面，就是可能它在后端的一个地位看起来可能会变小了，但是实际上是因为 n o d e j 是在其他领域的一些能力逐渐的展现出来，然后。它的一个总地盘变大了，那么看起来它在总地盘里的那个占比可能看起来会变小一点。然后它在其他领域呢，就比如说 NPM 的一些生态，比如说我做前端的一些打包构建，这些都是服务于前端的。那像 Webpack 啊，然后像 Vite 这种，都是作为这种给前端用的一些工具链的一些东西。然后再接下来就是像之后冒出来的像桌面应用，你像 Electron 或者之前它还有一个叫 NWJS 这个东西，让它在桌面端也可以写这些应用。然后这么发展下来之后，基本上就到了前几年，就是一九年、二零年那会儿。Serverless 出来之后 ，Node.js 这个东西，我个人认为又焕发了一个新春。就是 Serverless 有一个非常重要的点，它的启动速度要非常快，因为你不需要关心服务器的扩缩容，完全由调度层给你做好了这些事情。那么它的一个启动速度要非常快。然后相较于其他一些笨重的后端语言来说 ，Node.js 它有着这个天然的优势，所以在 Serverless 领域也逐渐会有崭露头角。到现在为止，我个人觉得不一定非要拘泥于 Node， 就是前端同学的话，只要说自己用 JavaScript 写任何东西，能写出来就是非常好的。这个其实叫阿特伍德的那个定律嘛，凡是能用 JavaScript 写的东西，最终都是会被用 JavaScript 写出来。这是我的一个看法。然后 Node.js 对整个大前端的影响，我个人认为它从最开始的做一些代码的压缩啊什么的，我记得以前也好像是用。PHP 写的还是用 Java 写的？就是以前好像搜狐有一个，这个等一下天珠大佬或者浪叔大佬可以指证一下，具体是哪个我忘了。到后面 NPM 这些东西出来之后，工具链出来之后，绝大部分的这个前端工具链最终都是用 Node 来写的。这个是我觉得 Node.js 是对整个大前端最大的一个影响
2: 。那个十月刚才讲了一下一个很多现状，这个问题我可以补充一些。在圈子大家也知道，我之前经常讲一句话，就是我一直坚信 No d e JS 是对前端的一个价值，是一个当下不可或缺的一个基础设施，尤其是对前端那个价值非常巨大的。所以我一直在这一个方向的话，其实我自己的定位就是作为一个记录者，我希望作为一个亲历者，把整个领域的一些事情摸索跟记录下来。所以我之前还专门做过这个 No d e JS 的一个考古，啊，包括去看。No 以前的历史怎么样？特别是 No 在国内，在阿里第一行代码是做了什么事情？然后它是怎么引进的第一个应用？这块我之前是做过一些考古的。那回到问题的话呢，我觉得 No 对前端领域的是非常非常不可或缺的一个基础设施。那体现在哪些方面呢？首先，我们知道前端这几年主要发展的几个经验，一开始从刀工火种的阶段，然后到了前端工程化的一个阶段，接着到这个全站工程师的一个阶段，再往后就是现在这个阶段。那在前面从刀工火种到前端工程化这个阶段，它出来很大程度上是因为 Node.js 的一个出来，它导致前端领域有很大的一个变革。比如说刚才十月提到，前端以前构建，像我那时候，我说我们那时候没前端构建用什么？构建很多就是用 Maven 啊，用 Arm 啊这些。Java 体系的一些东西去写构建工具，从 Node 出来后，相应的业界出现了 g r a m Webpack、Babel。像 g r a m 让我们有自己的构建工具 ，Babel 让前端停滞很多年的标准化重新焕发了一个生机。那 Webpack 呢，又让我们的一个前端工程化有了一个基石。然后再加上 NPM，NPM 这个东西呢，让前端这个生态也是有了一个承载的一个地方。现在的前端的 NPM 包的话是遥遥领先于其他任何一员，现在应该是近四百万的一个包了到现在。所以刚才提到就 No 给前端带来这些变革，那这个就是 No 给前端带来的第一个最初而且最大的应用场景就是命令行工具，也就工程化这一块的。那接下来到第二个阶段呢，就是前端曾经有一。长段时间就往全站工程师方去领域，那这段时间呢，其实就是用 Node 来写后端的服务，俗称也叫 BFF。这一块的话，也是 Node 为前端去拓宽场景一个点。因为这时候 Node 往全站走，那除了往服务端，其实还有刚才十月提到了啊 PC 端，然后 APP 端，这个出很多这些基建，包括一些框架，其实都用 Node.js 来去做的。第三个就刚才提到的 NPM 这个事情，也是为前端。带来的很大的一个价值。再最后再补一点呢，就十月刚才提到最著名一句话，就是任何可以用 j o b s q u a p t 来写的应用，都最终将会用 j o b s q u a p t 来写。这话很有名，也很有争议。我觉得它有一个下联 j o b s q u a p t 的优点是可以写任何东西，缺点呢是你真的会用它去写这些东西。它只是一个武器，用在合适的场景就好了，而不是说任何地方看到就想去用的。包括你现在像现在我们前端。那我这些我没用，那现在该需要的时候 ，rush go， 我们其实也在用，这只是一个武器。OK， 我我这边的观点发表完。了
1: 。好，那郎叔，嗯。OK， 那我来补一下，就是 Node 的话，最开始的定位其实是从二零零九年开始出现的，然后解决的是 N 幺零 K 的问题。那确实是实是在用法上变得极为简单了，而且早期的那个架构演进，从阿 p 奇 c e MySQL， 然后这个架构到这个 M N 的架构的话，整体上定位上其实是做的非常好的。那从我最早接触的还是那个零点一零，那个时候用 Express 去写的话，还是相当的快的。然后后面开始分裂出来 I O G S。然后后面不久 ，I O G S 又合并到 Node， 然后开始出现 Node 四。那个时候的话，对 E S 的特性开始慢慢支持。然后到 Node 八的时候的话，基本上很多 E S 特性都已经支持了。那整体的话，到现在来讲，已经到 Node 二十了，已经算是一个相当成熟的一个有14年历史的一个服务端运行时了。所以它整体来说的话，是对前端影响是非常的大的。那从零九年到二零一三年之间的话，我理解这个时候的话，基本上是像普林啊、四天珠、苏钱他们最早的话。苏仙在那个阶段的话，主要是做服务端相关的探索。那个时候的也很多，比如像普林和谁去做这个 Event Loop 的这种网上争吵啊什么的，有很多很有名的例子。像 InfoQ 上有大量的文章，像深入浅出 n o t e j s 也是这个阶段沉淀出来的。然后之后的话是二零一三年到二零一八年之间，我理解的话，这个阶段主要是随着前端的整体发展来去演进的。那在这个阶段里边的话。第一个是 BFF， 那这个的话是 Backend for Front End， 然后前端。从纯 PC 到移动端到 Pad 各种端的适配，所以每个端需要的 API 渲染 API 是不一样的，所以根据 API 来决定交互，在这种情况下诞生了这个 BFF。那在这种场景下的话，前端其实是从职能上是更想着说转变一下，那能从单一的 UI 交互变成对于接口胶水层也能做一些事情，所以这个阶段做的事情的话，绝大部分还都是 BFF， 然后像 SSR 是属于其中的一个增强的点。对于极致性能的时候会有一定要求。那对于大前端，另外一个就是它的基建，把 Node 真的去叫什么“无心插柳柳成荫”，变成了前端的基建。比如说以前像那个各种打包工具，像刚才天珠也讲了，比如说像 Ant 啊，像那个 Make 啊，很多很渣里边的体系，那在 Node 里边慢慢也开始出现了。比如说最早的 g r a n t 然后开始出现 g u p 然后后面开始出现这个 Webpack， 开始出现 Vite， 然后各种前端的打包工具。都是围绕以 Node 的这种体系来去做的，那这样的话，所有的前端都能进来共建，并且能够去形成一个完整的生态体系。那这个其实是非常了不起的。所以在二零一三到二零一八年之间，我理解一个是 BFF， 一个是这个 Node 变成了真正的前端基建。这两件事情其实对 Node 来讲是，是对大前端的影响是非常之大的。然后在二零一八年之后，基本上前端没有太多的新东西了。然后，对于 Node 的这个延伸来讲的话 ，Serverless 算是一部分。通过这个 JS 去写这个 Fast 的话是非常快的一种方式。那在这种情况下的话，又给那个 Node 又找到了一个新的一个领域，包括像十月现在做的边缘渲染容器这部分，也是一个非常好的一个方式。然后未来来讲的话，我感觉可能说围绕以后像那个 AI 的延伸的时候 ，AI 和全站之间，那这个时候的话 ，Node 还是有一层更好的一个发展空间。那目前大家。可以看到，像 OpenAI 他们提供的这些 SDK 的话 ，Python， 然后 Node， 然后可能还有 Go。目前主流的语言的话，应该是这些。那对于未来来讲，可能在 AI 的背景下面，我们对于这个全站的需求会更加的强烈。那 JS 对于 Node 对于整个前端的这个辅助的这种。定位的话会更加的放大，所以我还是非常看好这个 Node 存栈的这个方向的。嗯，大致这些。好嘞，感觉好像把我们后面这个未来展望的部
0: 分都已经聊到了啊。但是其实刚才啊，狼叔也提到了一点，就是可能前端能做的东西没有那么多了。就是现在其实就是有一个观点说，前端的这个内卷特别严重嘛，是吧？可能需求也没有那么足啊，特别是在整个这个啊趋就是行业趋势的这个影响下，然后想了解一下啊，咱们的这个三位嘉宾是怎么去看待这件事情的？嗯，要不咱们从那个天珠老师先聊一聊这个事儿？嗯
2: ，指的是那个大前端的现状是吧？
0: 对，就是因为确实刚才那个老师也提到了嘛，就是能做的事情好像也没有那么多了。然后这几年大家可以看到一些，还是那几个框架是吧？发展来发展去，然后也没有特别多新的东西出来。嗯
2: 嗯，其实有那个稳定，这个才是常态。前几年其实一堆东西出来的时候，那大家不天天在场，你前端又出了一个东西不？稳。现在这个阶段反而是进入了一个稳态阶段，也就是你相关的基建进入了一个成熟期。这是每一种语言或者每一种技术站，它到一个阶段就是个必然的情况。这是个好事，就是它稳定了，那你就不需要学那个东西，你可以在一个上面深入去做积累。所以我觉得说，第一个是没有那么多新东西出来了，这个并不是坏事。那第二个就是说，前端的现状的话，确实那个去年一年有非常多的前端已死啊这些论调出来。呃，从我个人的角度去看的话，其实还是有。非常大的一个空间在那的，为什么？就是我对前端的定位一直都是人机交互的工程师，这个是也是以前玉博跟我去分享他的一个观点。我们知道，人机交互工程师只要有 UI 有界面有些地方的话，就必然会有前端，所以前端的岗位并不会去死亡。他现在更多的其实是大环境上，这个大环境的原因导致，其实每个岗位都有这样的一个问题，只是前端以前会。比较活跃，所以相对会比较招黑。去做这个事情，那呃，现在这种情况下呢，我的建议其实就是说，扎实的去找好前端，就在自己公司里面和相对业务结合的地方，这个地方其实是真正就是让他去发挥他的价值，去反哺你自己的一个效能也好啊，你的质量也好啊，在这一块其实是可以做一些呃升专和做投资的，对。我的
0: 观点是这样子
3: 。好，那请史月也聊一下。呃，这个我其实也可以顺着天珠的话继续往下说。呃，首先就是一个稳态，这个我们可以想象一下，就是一个叫炒作周期的概念，它是那个 g a r t e n 的公司提出的一种分析方法嘛，就是炒作周期，它其实是一张折线图，会迅速往上涨，然后迅速往下跌，但是不会跌到最开始那个谷底，然后。到一个谷底之后，慢慢的再往上爬。然后这里其实分几个阶段，一个是触动期或者萌芽期，后面就是一个峰值期，然后再是低谷期，最后是光明期和高峰期。基本上触动期前端基本上就是最开始萌芽之后，那个时候可以说是触动期。比如说像 j q u 啊，各种就是刚出来那会儿，然后再到分值期，分值期基本上就是真的是百家争鸣。再往后，你比如说 React、Angular， 然后。呃 ，view 这些东西出来，然后会到一个过高期望的一个峰值期嘛，然后再接下去就是到一个呃泡沫化的谷底期，这个可能就是近两年，包括这种论调出来说、嗯、这个前端已死。但实际上，这么大的一个产业或者说一个领域，它不可能死掉的。接下去肯定是照着这个模型去匹配的话，接下去肯定是一个稳步爬升的一个光明期，然后再最终是到达一个稳定生产的一个高峰期。然后这个就是刚才田主讲的，到达一定稳定阶段之后，它并不会。再继续冒出那么多各种新鲜的玩意儿，肯定是一切的东西的出现，肯定是瞄准了这个领域某一个方面或者方向的一个痛点去击破，然后才会出来这么一个新东西，而不再像之前为了造轮子而造轮子。那这个是一个前端的，我个人认为它也是符合这个炒作周期的这个规律。然后第二个就是关于刚才天珠讲的那 UI 界面嘛，那前端工程师离离 UI 界面离人机交互最近。那么这个时候我们其实不一定就是要拘泥于界面这个字。首先第一个前端什么叫前端？它是区分于后端，离用户更近的一个端叫前端。然后它其实包括你 Web 也是前端，包括你其他的一些客户端，其实都算前端。包括再往以前推个十来年那会儿还没有这个概念的时候，当时我们更多的是讲你这个是什么架构，你是 B/S 架构还是 C/S 架构？那 B/S 那就是 Browser Server 嘛 ，C/S 就是 Client Server 嘛。以前都是讲 B/S C/S， 后面才有所谓的前端这个概念。然后。在前端这里面，以前比如说腾讯叫重构工程师，或者说其他前端是切图仔，你是写界面的，对吧？但是什么叫界面？什么叫用户界面？它都是源自于英文 user interface， 所以叫 UI 界面。但是 interface 这个东西，它又不一定全是说界面。其实，在英文的本意中，各种东西都有可能叫 user interface。你只要是跟人机交互，它可以是用户接口，可以是用户界面。这个 interface 它的一个含义是非常广的，包括之后我们要面向于。与 AI 就是整个大 AI 的这个来袭之后，那对于新新一轮的所谓的 user interface， 它还一定是界面吗？它是不是有可能就是跟市面上各种语音机器人，什么天猫精灵啊、小度啊，各种这种一样？你说一句话，它就能回答你。这个东西对于用户来说，它就是一个 user interface， 但是它的中文翻译就不一定再叫用户界面了。那么这些东西其实。都有可能，在我这边认都认为这是叫 front end 的一些东西。为什么所谓的前端工程师这个名字起的那么大？那为什么一定要把自己拘泥于说只写 HTML 界面的这个领域呢？这是我的一个想法。所以就是我认为啊，它到达一个炒作周期之后，作为我们从业者，不一定要拘泥于只写 HTML 页面。整个所谓的前端，它所涵盖的整个范畴是非常大的。
0: 哎，接着就刚才死月就是说的这个，我想追问一下，就第一个关于技术炒作周期这个事儿，就好像大家理解说前端已死，是指现在整个大行情一下，然后可能对于前端这块业务的需求啊，业务对于前端的需求可能就那么多，所以说就可能就是，呃，其他的新人呢、啊、可能进不来，是吧？或是甚至是业务萎缩，那可能现有的人、现有这些前端的技术人才，可能也不需要那么多了啊。可能不是完全直接跟技术相关的。我想问一下，这个是它可能不只是完全说是技术炒作周期这样一个破灭或什么之类的啊，更多可能是业务相关的。我不知道这个你
3: 是怎么去理解的。呃，这个其实其实抛开前端，或者抛开甚至你抛开整个技术来说，都是这样的。你。任何的事物，它都必然会有一个蓝海阶段，也有一个红海阶段。那么，我个人认为，到红海阶段之后，它并不是说这个东西就不需要了，只不过可能在这个市面上存量的这个供应方已经超过了需求方，那这个时候其实。无非走几条路嘛，一个是供应方想办法自己消化掉，第二个是在需求方这一侧，其实我个人认为还是有非常大的一个可造领域。大家不一定就是非要盯着眼前这里，就是说我一定要去做什么什么框架，我一定要去学什么什么框架。反而我觉得，首先自身要一定要服务好自己的一个业务。如果你是自由从业者，那可能就是你的甲方，或者说你在公司里做，那肯定是首先要服务好你的业务，然后在这个。基础上，你再去找说有什么突破口，让自己可以不拘泥于这个所谓的写页面这里
1: 。那我我给你
3: 补充一个不一样的观点吧
1: ，我认为这个大概率它是有很大的一个幸存者偏差的，就是被裁的人，可能他周围的人都是被裁的，可能发展比较好的人周围可能都是发展比较好的。那对于这种场景下，我们看对于整个，比如说像某些成熟业务。成熟业务在发展期，它一定是只要加人就能够有用户增长。在这种情况下，他们大量的去招人。当到了一个瓶颈，没法去加人，也没法去做这个用户增长的时候，那这个时候的话，他去挤水分是非常正常的一件事情。所以在这种成熟的公司体系下面去挤挤水分，这种的话我理解是正常的。然后不是说整个行业所有的全部都是这样的。而这个行业，程序员这个行业其实还是一直在不断的变大的。那在这种情况下的话，我理解，这属于这个是一种比较悲观的论调。整个大环境不好，有某些人受到了殃及，殃及的人本身又是情绪比较低落的，然后很多事情直接就炸开了。但是我们看到很多人的这个发展是越来越好的，比如说像死月天卓，比如说像很多这个行业里边的发展非常好的同学也非常多。然后像这个呃范这种拿到投资的。今年其实也在大幅度的变多，让我们知道的这种创业公司的话也是变多的，所以我觉得这个行业没有想的那么悲观的。嗯
2: 、呃，我我补充一点啊，就是说从我视角来看，确实过去一年有真的是有非常多前端相关的岗位，其实做了一些缩减，这个是一个客观事实，就是会有，然后当然也没有说到那么惨的程度。但这个是一个客观事实，从我的角度去看的话，其、就、实、是、这个从那前端一直以来都是一个，呃，就可能在去年之前，还各个公司还是特别缺人，一直招聘，一直缺人。他那个主要的原因还是供需不平衡，就是前端呈现一个就是基础这一层的入门的同学其实比较多，因为本身前端的一个门槛就比较低，那很多。呃，在大学出来一些同学可能会选择去全单，先去那个熟练这块，然后先开始工作。但是到了现在这个阶段后，其实，在对于一个一线的这种基础工作这块的东西呢，因为有点卷，包括需求这个萎缩后，这一块确实会大量的缺失。但是中上的这相关的岗前端的岗位的需求，其实目前还是有一些比较紧缺的。然后，同时个人层面确，确确实还是有很多同学还是比较那个啥。但是从整个行业角度讲，我觉得通过这一波的从大厂到小厂很多同学的一个迁移的话，其实在未来几年，整个这个方向行业的一个平均水平其实是往上涨的。那再往后，其实是一个螺旋迭代的过程。我是这么看待的。
0: 哎，好，那我也接着就是刚才就是呃，狼叔和天珠说了，我也补充一下啊。狼叔其实也说了，可能就是有些幸存者偏差嘛，对吧？然后好的机遇好，然后坏的话可能是有一些情绪渲染。那我觉得其实包括刚才就可能是、呃、天珠说了，就是可能是一个结构性的这个呃问题，那可能就是基础的偏多，但是可能大家对于就是更资深的、更具有能力的这样的需求会更大一些。那但我觉得可能就是大家都是一些这种个人的感受啊，或者是基于自身的一些观察，但可能确实没有这样一个全貌啊，就是可以很直观的呈现给大家。我就是其实我觉得掘金应该去做一下这样的一个调研，是吧？让大家知道一下，就是说在前端这个领域啊，目前到底大家是一个什么样的一个生存状态，然后是个什么样规划。呃，那我接着想问一下，就
2: 我我这里想其实想我刚才想补一点，就刚才我说那个，确、就、实、是、我们去看整个趋势是这样子的。但是，因为有句话不是说嘛，“时代一个灰尘掉到一个人身上是一座山。”因为我很接触很多这类型的同学，确实，入行失业啊这些还是比较那个啥的。那这块我觉得能关怀可以关怀一下，看看怎么样去帮这些同学能往上提一提，挺好的。的。有点离题了吧
0: ？倒<笑>没有。呃，其实我就是顺着这个话嘛，接着往下呃聊啊，就是这样子。特别是天珠也说到了，就是我们就是。对于那些同同学是吧，就是对于前段的这些同学，那其实呃，当然可能也会有失业的，也可能会有发展比较好的，那可能有比较基础的，也可能有比较资深的，那就是大家啊、呃，在招人的时候或者在面试的时候，你们是会比较看重候选人的什么样的特质和能力的？就是啊、呃，想看看一下大家是怎么去啊做这个面试和招聘的。嗯，要不咱们从那个天珠先开始
2: 。嗯。我这边的话，因为我基本上是做基建这个方向呢，包括日常就是这些东西的话，我去招聘的话，我第一个要求的点其实自驱力，就是好奇心和自驱力这块我是很看重的，因为技术的东西其实学起来很很快的，关键在于你对这个方向有没有兴趣，你有没有好奇心，有没有自己去钻，这个内驱的动力其实是更重要的。我我经常会有时候会说一个点，就是我去面一个人的时候，如果我去跟组内同步， a 面那个人怎么样的时候，其实最高的一个评价可能是我跟他聊的时候，我看到他眼睛里面有光，就他聊一个技术的时候，我就看到他真的眼睛是有光的那种类型的。所以我第一个要求其实更多的是他的自驱力，然后其他的给两个同学补充吧。我一般最看重这一点。实际剩下就是可能实际的，我工作中需要的一些积累的技术
0: 。好，要不那个
1: 老师说一下。好的，因为我带过业务，也同时带技术，那两部分的话，招用人标准是不一样的。业务的话，通常是说责任心比较强，然后技术够用就好。所以在这种情况下的话，招人的话其实没有特别严格的那种考量。那对于做技术类的话，首先还是要好学，这个就跟天珠说的自驱力这种是一样的。如果我给你讲一个东西，你能学会一个东西，那还凑合；如果我给你讲一个东西，你能学会三个东西，那这种的话通常是非常好的苗子。那这种的话其实是更愿意教的。然后第三个的话其实是关于坚持，那能够在某一个领域持续的去投入，那这种的话是非常难得的。比如说像那个张宇昂，他在做那个 SSR 框架的时候，他经常比如说三点钟、五点钟可能还在发那个消息在问，哎，这功能应该怎么做会更好？这种技术热情。能够在一个领域持续投两年以上的这种的话，我理解是特别难得的，所以我们也非常期望说能够招到这种倾向的做技术的同学的
3: 。所以你这边有补充吗？我先点一下刚才天珠讲的一个事情，就是眼里有光这个事情，我真的是比较有感触，因为之前我有一个同事，应该是前同事吧，他其实之前有一段时间比较低迷，然后后来。好像是当时的 T L 说让他问他对某个事情，因为要做一个新的事情，问他有没有兴趣。然后刚好他对那个东西非常有兴趣。然后就是 T L 出来跟我们说，就是聊这个事情的时候，就真的是发现他的眼神都不一样，就整个眼神里面非常有光。包括我之前一样，我其实之前也招了一个同学，当时也是状态不怎么好，好像是处于也是一个低迷状态。然后我给他讲了一下我这边做的事情，因为我这边当时就是做我现在我刚才讲的那个用 V 8来做一个 G S 的运行时，然后做各种调度。然后他听到这个事情之后，就是非常激动。然后当时我就是背着我的老板溜出来跟他喝了一个咖啡。然后那个时候我跟他聊了挺多，然后他就是一直款款而谈，跟我聊了一个下午。最后就是我们把这个同学就招了过来。就是某一个人，他对这个事情感不感兴趣，有没有自驱力，这个是你跟他稍微聊几句。能从他的那个状态中，就能非常直观的感受出来，就是，呃，这个人在某一个领域上面，他的自驱力够不够，他的一个兴趣点够不够，他的专业能力够不够，然后在其他的一些点的话，就可能对于我来说，就是可能会针对年限不同，会有不一样的一些方式，比如说，如果是一个应届生。那我肯定是以考那个最最基本的能力为主，因为很多时候这一类同学都是更偏向于白纸一张，就是可塑性非常强。这个时候反而是看他更通用的、更基础的那些能力。你比如说是对于计算机科学这整个领域里面的一些内容的理解，你包括是像数据结构啊，或者说是。呃，算法啊，或者像计算机科学里的一些其他一些方面。如果是后端的话，会有数据库；那前端同学可能会跟一些编程的范式相关。然后，可能再高级一点的同学的话，会就着他的以前做过的一些项目，然后会去问他的一些架构啊，或者各方面的一些问题。然后不管面怎么样的同学，我反正是记得，就是在之前一个公司当时的那个技术 VP 要我们面试的时候，他就跟我们说，不管你面试谁，空口说白话都是空的，你最后一定要让他写代码，嗯、无论是在纸上写还是在电脑上看他写还是怎么写。当时他就跟我说，你只有看了他写的代码，你才知道他的水平到底是怎么样。然后就是所谓的 “talk is cheap, see the code” 这个意思嘛。所以对我来说，就是最后。呃，代码这个肯定是要写的
2: 。哎，我想补充一点啊，其实这个问题啊，刚我觉得我们几个说的稍微有点虚，这是我们角度去看到的一些特点。我我觉得李子主体指问这个问题背后，其实不是想探讨，就是说对一个新同学来说，他想往这样这走的话，他应该有哪些可以去准备啦，或者是一些去学习的点？我不确定是不是想探讨是这个问题。我这边的话，一般情况下，我会围绕，其实主要是围绕他自己的简历，就他的社区的经验，在公司的一些经验。那从这个经验中，就是他做这个项目，会去挖掘他在这里面的一个定位和产出的一些事情。那从具体这个事情里面，再会去深挖，诶，这里面有哪些技术？他用了哪些技术？他怎么去思考这个技术的？而是直接。Google 一下拿来用，还是他有过一些对比，做一些调研，然后这个技术应该用到哪里？就是我会从事情上一直去挖挖它里面背后的思考，通过过程中去看他对这个技术上有没有一些坚持，有没有一些思考，我从过程中就能看到他是不是一个我需要的一个技术人这样一个东西。然后同时的话呢，也会去看他有没有。就思考的，其实一一个是他在里面去思考，还有一个点其实是看他有没有会去参与一些开源，然后以及会不会写一些总结出来，因为你光去用其实是不够的，你得去思考，思考去。我经常会推荐一些新同学，你要写博客，必须要写。虽然这个年代好像都一百四十个字了，但是其实你的思考，你的过程中对一个技术学习的过程中。遇到了一些问题，不管多幼稚，你把它写出来，那自然会有人看到，有人会去跟你去交流，那你自然就会有成长。同时，这个也是你去面试的时候一个比较好的一个输入点，就给到面试官去看，那你一直在这块有坚持，你有思考过哪些事情，就这个总好过短短的那个半个小时的一个面试时间。然后开源也是一个，就是开源的话，就刚才十月说的，看你的代码，那开源就是把你的代码。秀出来给大家看
0: 。那此处我也给掘金打一个广告，嗯、欢迎大家来掘金写博客。嗯、然后我其实想就是接着刚才那天就说了这个，就是你会就着那个候选人的简历去深挖嘛？就是你能不能判断出来，嗯、或者你怎么去判断说他这个简历里面这些项目啊或者什么之类的，是不是真实的？然后他是不是参与这么深啊？你会怎么去判断这个事情吗
2: ？这个其实我们按我们工作这么多年的话。一个项目，我们去只要问里面的一些细节，就是这个架构是怎么样的，就是中间是什么事情，然后再找一两个它里面的一个专项，比如说可能有性能优化专项什么，就这个去问他，他真做过，他就是做过；不做过这个事情，他绝对是忽悠不了我们的。就是假设这个人他真的没做过，但是呢，他对里面细节了如指掌，那跟他有没有做过其实没有区别，因为我们需要的是通过这个事情去了解他的一些思考，对技术某个方向的一个思考能力。
0: 嗯，明白。好，那最后一个问题问一下三位老师啊，就是，嗯、呃，我们谈了这么多关于前端啊，可能它的一些发展啊，包括可能就是大家对于一个前端人才的这个面试一个标准啊等等。其实想问一问三位老师，然后咱们这个对于前端未来这个发展前进的一个看法，以及就是说对于个人来说，怎么样去准备好成为一个优秀的前端工程师？嗯，要不咱们从那个狼叔先开始？
1: 嗯，好的。前面讨论的时候，有一个我们其实都讲的是 Node 的各种优点。然后，呃，再再稍稍补充一下，大家也都在说大前端怎么怎么样，什么各种。其实从我的角度看的话，我觉得还有很多事情是可以做的。比如说像现在这个 c o 文 j s 和 ESM， 然后以及引入 TS 之后，我们整个这个模块体系其实还是比较乱的。这个地方目前写法上其实不是很舒服的。然后第二个的话是整体的所有的外部框架上，整体看还是相对来说乏力一点。然后后面的新增的一些新思想，或者说新的效率上提升的话，可能还没有那么多。然后第三个的话，就是像服务端里边常用的，比如说像这个分布式事务这些的话，其实，在 Node 领域里边深耕的还是偏少的。然后第四个的话是 NPM 上的模块，其实很多质量和成熟度，比如说跟 Go 比，跟这个 Java 比，其实还是存在一定的这种不足的。这整体的投入上还是偏弱一点的，包括后面比如说我们对于 Rust 的集成啊，或者说做一些更深层次的，比如说像 ESM 这个 Bundleless 探索，然后包括 ESR 到底怎么用，很多点上我理解其实还是有非常大的空间的。那这块的话，就是稍稍补充一点，呃，我觉得当下可以做的一些事情。然后下面的话再讲一下关于大前端未来的两个想法。第一个的话是期待交互上的变革。然后天竹刚才也讲了，说前端还是围绕人机交互的。那我确确实实也非常认同这个观点。那么随着这个 AI 的兴起，那接下来一步的话，会不会出现，比如说我们手机上的虚拟键盘消失掉？我们完全通过语音来控制，或者通过像苹果 MR， 通过眼控，通过这种3 D 的 VR 和 AR 的这种方式去联动，把这个类似于苹果 MR 的这种做到更小。那比如说像什么脑机接口啊，很多这种新一代的这种硬件交互的变化，然后来催生下一个十年。那我理解这个其实是有可能的，因为 PC 已经走完了这个它的历程，然后移动端基本上也差不多了。那下一个十年，在 AI 在这种3 D 的加入的情况下，是不是有可能有更多的这种硬件交互上的演进？我理解的话，可能是已经快了。然后第二个的话是关于这个 AI 带来的一个发展，就是以后的话，我们会不会面向大模型去进行开发？那这件事情的话，目前看。基本上已经成为定局了。所有的周边的生态，比如说像 LangChain 啊，或者做数据分析，或者一些基础的算法、算力，包括这个显卡这算力这部分，都已经非常强了。唯一差的就是，比如说 GPT 4出来了 ，GPT 5什么时候出 ？GPT 6什么时候出？那这个能力越来越强的情况下，是存在说如何改变我们的交互形式的。比如说像那个 GPT 4出现这个 Function Call， 那在这种情况下，我们在做产品的时候，真的。还要像以前一样，先出 RPRD， 然后做 UIUE， 然后再去开发怎么怎么样吗？是不是也有可能说，我们可能直接只去做好一个接口，这个接口怎么样去更好的去把它描述出来，其他的由这个 c h a t GPT 来去组装。所以类似于这种的话，我理解其实是存在这种可能性的，而且大概率的会进来。然后目前的话，像我们在 AI 领域前端能做的，比如像 Dima。DSL 出码，或者是在 Copilot 这种代码级的增强以外、呃，目前这方面探索的还是比较少的。我理解这两个点应该也还是比较可能的下一个十年的发展的两个点吧。我这边大致是这两个想法
0: 。好，那也请十月老我讲一讲，就是你觉得前端未来还有哪些发展前景，以及就是个人怎么去做好这个准备吧。嗯
3: 嗯，我我先说一下个人嘛，就是对于个人方面。其实刚才天珠也讲了，就是你的专业水平啊，各方面，但是包括用人方面，就是缺的永远不是最基础的那一波人，缺的永远是中阶或者再往上高阶这一类人会比较缺。其实现在别的我不清楚，就是作为一个 Node.js 这边，我的一个比较直观的感受是，可能有一个不大乐观的点，就是这中间出现了一个断层。明明我们很缺人，但是在缺人的情况下，我们也招不到合适的人，这个是一个比较尴尬的点。然后第二个就是对于个人发展来说，虽然说网上很多面试面经就是让你背八股啊什么的，但是呃，对于我来说，就是八股可能是次要的。就是你如果对一个东西你知其然知其所以然了，那么它具体到某个细节的时候，它长什么样，这个事情反而是不重要的。就我拿一个我被面试的经历来说。当时好像是问我事件循环是怎么样，然后红任务和微任务是怎么样。其实我对它具体的一个顺序啊，各方面我就是没有记那么清楚。但是我当时的回答是给当时的面试官讲了一下整个，包括你事件循环它的一个实现的原理，或者说整个红任务和微任务在实现的时候它是应该是怎么样的。但是具体顺序我肯定是不清楚。如果要清楚的，我肯定是要查文档。我也是非常坦然的说的嘛。所以对于我个人来说，我是建议大家是真正的去了解这个东西，真正了解它是怎么运作起来的。但是至于它运作起来它的某一个细节到底是怎么样，其实也没有人能记得那么清楚。更重要的是说，要建立自己的这么一整套的一个知识体系，然后记住各种关键字，然后让你听到下次在工作时候或者面试的时候听到这个关键字的时候，脑子里面能激活那一片区域的脑图，然后从而能发散出去，能讲出更多的东西，然后能知道它的底层是怎么运作，它的背后是怎么样的一个原理。基本上做到这一步之后，我个人认为面试啊各方面应该就不用怕了，至少在技术方面是不用怕了。那么在非技术方面这一块，拿我自身经历来说，我其实在这方面之前也是吃过亏的嘛，也是后来就是悟出了一个道理：，当你能进入到你当前的公司，那至少是说明你在技术上已经通过了这一家公司的门槛。那么在你未来的工作中，你可能会发现，在这家公司工作的时候，技术是你未来。最简单的一个事情，它更多的事情可能会是类似于团队协作啊，然后或者说是沟通，或者说是一些其他方面的一些事情。甚至来说，技术它都不一定会成为你在这家公司工作最重要的一个事情。大家既然作为技术都来到了这家公司，你的这个水平线至少是达到了这家公司所要求的一个及格线嘛。那么之后可能要么就是你的技术往更深的钻，然后同时你在其他方面也需要同时的进行努力。另外一个就是要不断的学习嘛。刚才天珠其实也讲，一定要求大家去写博客。为什么要写博客？这个同时也是我比较奉行的一个方式，就是最好的一个学习方式是对外输出。如果你自己学好的东西，你能通过反哺别人，并且把不懂这个东西的人也能讲明白了，那说明你是真的会了这个东西。同样也是拿我自己举例，就是我之前在写那个雷达信号昆展那本书的时候，其实我对那个领域的知识，只能算是入门，我自己也不是非常了解。我在写的时候呢，就是各种去找文档，各种去翻文档，然后看原版，然后在这个过程中，我自己同时又在学习，然后最终把这个东西写出来，然后写成一本书给到大家，让大家能通过我写出来的文字去学习。那么这个就是让我达到了我自己学会了这个东西的一个目的。对我来说，最好的一个学习方式就是那个呃，对外输出嘛。最后就是关于其他的，就 AI 时代下这个要求会改变嘛？其实浪叔也讲了，就是人机交互这个东西，它不一定是页面，它不一定是电脑上的页面，它可以是语音。它可以是你跟机器人，当你那个 AI 打破次元壁之后 ，AI 这个东西它才真正的有可能说在现实领域中发挥更多一些能力，因为如果没有打破次元壁之前，它的所有信息都是通过语言模型训练出来，然后给它。弄进去的，比如说你说今天天气真好啊，今天天气到底怎么样？它是没有任何的传感器告诉他啊、呃，当前湿度怎么样，温度怎么样？那这个就是没法让 AI 让它的大脑做出这种判断。那么未来如果说有了各种传感器，让它能够接触到真正的现实三次元里面的各种内容，比如说温度、湿度、声音，然后比如说味道啊这些东西，那这个时候它才会。有了跟人一样的那种生命力嘛，那这个时候他的那个交互手段肯定跟我们现在所谓的前端，然后里面写页面这个完全是两码事。那么我们在这方面。不一定说我们现在就要去研究，我们可以保持一个观望的态度，然后看它未来到底是往怎样的方向发展，然后到必要的时候，你觉得如果时机到了，那可以往那边再去探探，去看看，呃，以后的一个人机交互的一个方式究竟会是怎么样的，然后提前给自己做好一个准备。说的功利点就是不被时代潮流给落下嘛，对吧？就基本上就是这样子。好嘞，
2: 嗯，我这边的话呢，补几点啊，就顺着十月刚才那话题啊。在社区做科普工作很多年了，也有很多同学会找我去聊他的迷惑的事情。我基本上我对他们建议永远都有一条很重要的，就是写输出、写博客。我找不到任何理，我就跟他们说，我我找不到任何理由你不应该去写个博客。所有人学过的东西，你如果不能用你自己的语言把这个知识给表达一遍，那其实没办法证明你是真正是学会这个事情。往往你在一个东西你觉得你会了，当你想把它给通过你语言表达出来的过程中，你会发现有很多问题，从而你会去进一步把它给学扎实掉。然后有些人可能会担心说：“哎，我这个东西啊、呃，无非就是官网上的东西，我再复述一遍。”那这个我刚才说了，是用自己的语言去表达。第二，有人会担心说：“我这个东西写出来，然后如果有错误，能够被别人看到，会觉得我很幼稚，怎么办？”那我觉得很很奇怪。你有错误的东西，你写出来被别人看到啊，给你指出来，这不是好事吗？帮你找到了问题点，所以我一直很推崇啊。现在，比如说大家其实现在可以上掘金嘛，对吧？然后开一个专栏，然后日常一些学习笔记啦，然后遇到一些问题啊，去都可以把它给记录啊写出来。提到这个，其实跟刚才那个面试啊，面试以前有人问我一些面经的时候，其实我突然想到这个点呢，就是说我们从简历上做一个面试官。我看一个东西的话，你如果去描述说，哎，我做过什么事情啊、哦？我用过 a n g u l a 我用过 Vue， 其实这个是很引不起人兴趣的。但是如果你在博客当中，你去通过一个东西去描述啊、哦，我因为什么事情啊、哦？我这边去需要用到 Vue， 然后怎么个能力，为什么这个东西？我在过程中做哪些思考？对哪些选型调研？最后踩了哪些坑？然后最后怎么弄？其实这个事情就是很好去表达你自己的一个探索精神，包括你这个学习能力跟产出，这个是一个很好的事情。最后一点呢，就是刚才主理人问的那个点的话，趋势这个我有些前面讲了，我也不太想讲，我更多讲的是一个回到个人上去。因为我个人的话，曾经在小公司待过很多年，就知道一线同学其实的辛苦。这些年为什么要做科普，也是因为这个原因。回到一个实际和点呢，就是说。对于 Node.js 对前端这个事情的话，大家不要一味的觉得 Node.js 就是做服务端的东西了。前面我们分享过 ，Node.js 它其实，在前端工程化、包管理啦，包括一些提效上是有很多是其他开发者最最大的点。所以我会建议大家分三个方面：第一个的话，工程化领域，命令行，日常我们做前端啊 ，Webpack、Babel 这些东西是日常会用到的，但是你有没有去思考过？它的插件怎么写？它内部出问题了，你有没有去分析过？如何去写一个命航工具，做一个封装一个工程化的方案，对吧？那这个东西你有没有去研究过？因为你日常吃饭的家伙，你没有去往下钻去研究一下吗？那第二个，同样你做工程的话，你肯定会有那些组件。那在组件的依赖的，其实就是我们的 NPM 包。那 NPM 包工具有多少种？现在的安装速度、依赖问题怎么去解决？然后我如何去完美去发布一个 NPM 包？比如说最熟悉的 package.json，package.json 里面那么多字段，你有没有去了解过那每一个字段含义是什么？然后大家都吐槽 NPM 的包多质量不行，那你有没有考虑过怎么去找一个靠谱的一个包？怎么去对它做一个评估呢？那最后才是说，哎，服务端领域，那服务端领域主要还是看你们团队前端团队在公司里面的定位跟话语权，可以先从一些。你们自己最常见的某个系统啦、啊，然后营销搭建系统啊，这个东西做一个切入点，慢慢的去熟悉服务端领域相关东西。但这块的水确实很深，主要根据你们的场景去使用吧。OK， 我这边就差不多这些
1: 。就总结一下两位大佬的学习方法，就是其实就是费曼学习法。那典型的是通过自己梳理，然后分享给别人，然后别人听不听懂。那其实无所谓的，然后自己就能够通过这个分享，把自己的思路理解的更清楚。最好是能做到分享的人能受益，自己也能受益。那我理解这个也是非常好的。我们三个基本上都是这方面的受益者。比如说最开始都是写过文章，然后后面到去各种大会演讲，其实都是通过这种过程一点点过来的。然后诸葛刚才其实讲的很细了，然后很多这种具体实践的东西也都是非常好的。其实我也。跟他类似的，比如说我面试的时候，我会问这个人会不会手写一个 tab， 你把一个简单的一个选项卡，你帮我手写出来，然后他分几个组件怎么拆，然后基本上一问的话，很多人没有真正写过的话，就直接露馅了的。然后像那个拿一个模块，比如说 createElement， 你给我讲清楚它里边用到的工程的东西到底有多少。比如说它的测试是什么，它的 CI 是什么，然后它的每一步的核心功能是怎么实现的，然后一点点的去抓，把这些东西能抓出来，其实也是蛮好的。然后比如说我们再看这个路由匹配，路由匹配的话，像正则转路由，或者是说像 find my way 这种基于 registry 做的这种方式，它们到底哪里好？树结构在哪块体现了它的优势？比如说像那个前缀树啊，很多这种和技术树之间差别是什么？然后很多的话其实是可以问的非常的深的。还有的话就是大家的在思路上的一些变化，比如说我们常常会强调说 r t t p 里边像 p a s s query、r t t p verb 这些东西，那能能不能说有一种方式，我不写这些东西，像 RPC 一样，在这个 HTTP 协议上直接调。那这种的话，其实像那个 HTTP c 点 DEV， 他做的事情就是类似的，那也能够很好的去让用的人更简单。那通过种种的方式的话，其实不断的去梳理，然后最终的话能够有形成自己的知识体系，然后通过不断的分享总结，然后在掘金啊或者其他网站上去分享，那能够有更多的反馈，无论是正面的还是负面的，其实都是对我们自己成长是非常有益的。所以我经常说的话就是少抱怨多思考，然后未来更美好，大致其实也是这个含义的。其实我们都是费曼学习法的忠实的实践者
0: 。好嘞，谢谢叔，嗯、感觉今天给我们这个掘金打了好多广告哈。然后接下来就是我们这个掘金听众的这个提问环节了啊。我们现在其实挑选了三个问题，可能每位老师选择一个来回答。啊、呃，第一个的话，他是说在职场上遇到了不 nice 的领导啊、呃，应该怎么办？怎么去处理和应对这个问题？看看哪一位啊、呃，我们的嘉宾来回答一下
3: 。谁来、啊？你不去遇过吗？啊？什么叫不 nice 的领导？我这个我感觉定义定义有点宽泛，但是有几点吧。首先，我们先排除掉类似于什么 P U A 这种。那如果是这种了，那真的就是看自己有没有办法能脱离这个团队啊，或者怎么。呛你一下，但是如果只是说他的行为啊，包括决断啊各方面都是正确的，只是说他对你的一些态度上啊，或者说他的一些姿态上会比较强硬，或者说他一些相处上面会让人感到不是非常舒适，那这种情况下，我觉得还是有办法可以去解决的。这个时候就是我们更多的是去想，你的领导需要你是要做什么，你通过你的什么样的方式能帮他解决什么样的问题，就这个是我们需要思考。的。的事情，就比如说他把一个事情交给你，就是你能多思考一下，他需要你做这个事情，需要你做到什么程度，然后你需要自己在哪些方面有一些自己的想法，然后从而去推进这个事情，让你的领导不用每天把眼光盯在你这里，然后要推着你去做事，在他下一次找你之前，你基本上就能把事情做得非常漂亮。那这个时候，我觉得你帮他解决了问题，那这个时候他应该会在。与人相处上面，我个人认为是会缓和很多，甚至会对你有另眼相看的一个想法、一个看法。这是我的一个想法
1: 。其实太啰嗦了，就一句话：要么忍，要么滚。
3: <笑>那也没有，主要是你要想好动机是什么，为什么会有这样子的？你把事情干漂亮了，那自然而然问题就没了。除非说他真的是 PUA 你那那种，那就没办法了。主要是这个问题太宽泛了，不同情况是不同分析的。到底是大
2: 家有误解，因为站的 team leader 的角度和一线的员工的角度，这如果他们之间的信息不对齐，那这个有时候站在不同的角度，其实会让我误解的。对，那如果是 POA 那种的另说，就这个我觉得问题还是稍微宽泛了一点，不同情况不同分析吧。对。
0: 呃，下一个问题稍微具体一点啊。这个听众说他已经在现在的公司工作四年有余，目前在考虑跳槽到另一家公司。在做这个决定的时候，老师们会考虑什么呢？我理解这个其实就是看大家在跳槽的时候主要是看重什么样的条件吧。要不天珠老师来回答一下这个？哎呀
2: ，我跳槽数数真的不多了。工作快二十多年了，我好像只跳过两次。对，是这样子的。这个我觉得还是看你个人的一个点在哪里，就是说你跳槽你追求是什么，无非几个。第一个是想改善自己的那个待遇，第二个是对现在这边的技术或者是环境不是很满意，想跳一个环境去看，对吧？那我觉得就只是我个人换一个环境的话，其实我会看两个东西。第一个确实是待遇上。是不是能去支撑我想要的生活？我想为家人准备生活。第二个的话是看这个团队，我会更多就线下可能去看这个团队他做的事情是不是我感兴趣的方向，然后相关的好不好相处。但这个还看个人有关，因为有时候你不一定接触得大这块的事情。对，可能其他两两个老师看能不能补充。我跳槽不多
1: ，跳槽最多的应该是我了。我觉得是这样的，我在那个二零一七年之前的话，我基本上换十多家公司。然后原因的话是特别喜欢把技术学会了，然后就跑了。那个时候的话，对技术的话特别喜欢折腾。那个时候的话，看你自己的需求，比如说我最简单的那个时候，我从 Java 转到 BI， 工资不降的前提下，我可以接触一个新的领域，那我是非常愿意去尝试的。这是第一个。第二个的话其实、就是、职能上的变化，比如说我从这个当前的这个职能，我去跳槽到下一家，比如说我从那个网群出来之后，我去天津创业，然后顶着一个 CTO 的 title， 那我其实。没有做过 CTO， 我其实非常想了解一下这个角色应该去做什么。所以对我而言的话，我更想说把这种职能的边界把它给搞定。比如说你要去招什么样的人，或者说在对于业务、对 CEO 的管理，很多方面上去要考虑的事情可能会比较多一点，这是职能。第三个的话是从小公司到大公司，比如说像到阿里之后，其实是受过好多这个毒打的，然后学到了很多东西的，所以这种的话也是好的。但是其实我理解无所谓，就是你最终的还是一个目的，你还是要自己干的能开心一点。然后至于前三个目的，你能其中选一个，那当然是最好的了。我这些，嗯,
0: 嗯,嗯。哎，好嘞。那最后一个问题，哈哈，这位听众说他是什么框架现在都会用，但是呢都不精，然后他想往一个框架去发展，不知道往哪个框架去发展，感觉啥都会又啥都不会啊，就是好像碰到一些瓶颈，他应该怎么办？然后想请教一下我们这个嘉宾，这个嗯，老叔你来回答一下。啊、嗯
1: ，好的。其实啥都会，那就意味着啥都不会，<笑>就是很明显，可能是说，呃，自己对于这个深度或者说对于原理性的东西的话，理解其实是比较浅的。我举个例子啊，比如说像我们用 egg 的时候，你大概率会用到 koa， 然后用 koa 的时候，你大概率要了解 koa 中间键，比如说 koa 跟 compose 到底怎么实现的，然后很多很多这种点的话，那其实是需要不断的深挖的。比如说像现在科瓦的话，三点零其实已经开始准备了。那 GTS 写的那这块的话，苏谦也是非常想着说能找到人跟着他一起去做这样的框架。那其实里面是会蕴藏着很多很多的机会的，只要你能够说。踏实实的，塌下心来，把科 R 的整个体系理解了，把科 R 里边的工程，比如它的测试、它的 C I、它的很多在做这个 C R review 的时候的很多点能够理解到，然后能够提出来非常有价值的 P R， 其实你就可以融入到这个团队里边去。那现在的话，像那个整个 N P M 上有两百万以上的这种模块，那整体来说的话是有大量的这种机会的，所以我们掌握这种基础的技能，然后深挖，拿一个为主，然后一直深。下去的话，其实足够的。我理解，其实最重要的是能坐住板凳，能踏踏实实的把里边的所有的细节都抠出来。这个是需要耗时间的。前期的话，可以去拿广度去试验一下自己哪一个喜欢，然后慢慢的找到了自己喜欢的方向之后，垂直一直伸的打到那个，甚至说你像那个十月一样去研究 n o t e Runtime， 研究完了之后又觉得说不太爽，我自己基于这个 Web w o r k 的规范，能不能自己去实现一个？新的轻量级的 Node runtime， 所以类似于这种的方式的话，我理解可能会更好一
3: 些
2: 。他应该问是三大框架吧？我这么看待，说因为他体验应该是前端，我估计他大概率是前端方向的。嗯，对，就前端大方向，三个框架其实问是现在就两个 v 有 e 和瑞 e 然后选哪个自己兴趣，就是自己喜欢哪一个选哪一个，关键是学下去。就你现在说两个都会，你现在公司用哪一个？如果你感兴趣哪一个，你就直接去学，把它学深了。然后还是第一个点，还是写文章、写分享。你刚才提到的是说你好像学不进去，那估计你只是在苦在表层，就是怎么去用这个框架啊，看看文档就完了。那你有没有真正的去写过一些东西？不一定是仅限于你公司里面的事情。你像我们那个年代，经常就是出一个框架做什么，把二轮模，把那什么那个页面先抄一遍。对吧？把那个实现一遍，那你自己有没有去做这个事情？选一个框架，然后找一个市面上一个好的系统，你把它给仿，自己完完整整的仿做一遍。然后做完的过程中，还是那句话，写分享，然后把问题，只要你真正去做，中间肯定会遇到的问题，这个问题怎么解决的，每一个都写成相关的分享，然后拿出来跟别人讨论，然后慢慢的你就可以做深下去了
3: ，对。对，就是天主讲的，随便选一个。其实为什么为什么随便选一个就好？因为其实不管是什么框架 v i e 也好 Re ，React 也好，你只要一个学生学会了之后，另一个其实也就那样。就是所有东西，你到了最终，它都是殊途同归的。你别说是前端了，就整个计算机科学领域，你到了最后，它都是殊途同归的。只要你一个东西你精了之后，那跟它类似的另一个东西。你再去看它，你其实也就是像在看 X 光片一样，这个东西也就这样了。所以就是你要选哪个框架无所谓，只要你能把它吃深吃透，那到了最后，哪个其实都一样。就是哪怕哪一天你到另一个公司，比如说你现在 React， 然后你 React 的非常熟悉，然后研究的也比较透，你跳到另一个公司，他说你不行，我们公司用的就 View， 那你两三天你就能上手，甚至上手之后你可能比其他同事。一样对 Vue 的一个了解会比其他同事会要深，因为你呃原来 React 的一个基础已经在这里了。对，就是最、这个
2: 、主要是不要对，主要不要太功利。对你自己的成长来说，不要太功利。觉得一个事情一年经验用十年嘛，那这样的话其实是在职业生涯上是活不下去的。那个比起学哪一个，就是只要往前走，都比在原地踏步好。就随、是、两条路随便挑一个，把它学下去。然后到后面有需要的时候，你随时可以再兼学其他东西了，没问题的，对自己不用那么功利，对吧？学习是一辈子的事情
0: 。好，嗯、呃，那咱们其实今天是前端向未来的系列第一期啊。我总结一下，就是三位嘉宾对于说这个前端未来的一个事情什么看法？我觉得好像大概总结起来，我感觉就是以不变应万变吧，就是呃，保持学习，然后自我驱动，是吧？多分享，多输出，提升自我，然后这个才是硬道理。对，嗯，好，那再次谢谢三位老师呃，那第一个问题的话是，呃，大前端领域，然后对你影响最大
3: 的人是谁？呃，大前端领域对我影响最大的，应该还是，呃，当时应该是辅林，对，因为。他其实是我在阿里的第一个面试官，然后当时，呃，我去他那边面 note 的，然后他问我盒子模型会不会，然后我说不会，然后把我挂了，就是因为这个事儿，我就后来就是发愤图强，一定要把 note 学精了，然后好去进入这个领域。对
1: ，那个一一个老外，一个现在已经不做 note 的人 ，Tigo。T 然后他的那个对于整个 Node 体系的建立，包括后面像 Node 的基建落地啊这些的话，其实都是有非常帮助的。所以 T 哥影响对我是非常大的
2: 、呃。嗯，帮最大的话，说一个是吧，那云龙吧。对，张云龙就是在当年那个做前端工程化，也就是刚才提到了前端从到口整到前端工程化这个阶段，当时很有幸的遇到了他。然后跟他一起去探索这个，也就是他让我能真正的去基于 No 作为一个武器进入这个领域，从而后面才有机会去往服务端啊，哎个<音>这方面去演进。所以我平时挺感谢张云龙的
0: 。如果现在不做现在本职的这种技术工作了啊，然后最想尝试或最想做的职业是什么呢
3: ？我可能会去写小说。因为我其实我在我高中的时候上课偷偷的用手写手稿写了二十多万字的那种玄幻小说吧，就是唯一的那个读者是我当时的同桌
0: 。哦，没有放在起点上是吗
3: ？没有没有，因为手稿就是上课偷偷,偷写的，然后他每天还催更
0: ，也是一个主角收后宫的故事吗
3: ？呃，就当时非常流行的那种西幻风格嘛。嗯
0: ，
3: 好嘞，好。老人说：“嗯，我的话还是想做一个
1: 自由职业者吧。然后最想做的事情的话是搞开源技术的这种培训。就以后不工作了，然后什么也不干，然后就既可以接触开源项目，然后又可以赚点钱，然后以这种方式来去做。
2: ”我这一边好像就自由职业吧，做个开源吧。如果哪天可以不用考虑生计的话呢，就想。闲的写写代码，然后看看小说，就这样子的过吧。嗯
0: ，好，那但是其实好像两位都是还是跟开源啊、<对>技术相关的。如果完全不写代码，就不接触代码呢
2: ？完全不写代码，可能做点那种木工之类的吧，就是在家里面的装修、些店啦、啊、什么这些小玩意上，智能家居上面就玩一玩吧
1: 。我跟朱哥差不多。我的话是学古琴和做古琴，就是目前是在学，然后以后的话，如果可以的话，回银川，然后把我的房子改一改，然后改成木工作坊，然后去每天去做古琴去，然后好的古琴还是很贵的，然后可以养活自己，然后又可以达到自己自娱自乐的一个这个效果
2: 。对，因为这个跟我自己的兴趣一样，写代码其实就是偷懒嘛，就帮自己去节省那。就为让自己先那个边厂工作舒服，那做这些家居这些东西也是为了自己生活舒服吧。对
0: 。那最后一个问题的话，就是呃，大家推荐一个学习方式吧，或者你自己日常会比较使用的
3: 学习方式。呃，其实就就还是对外输出，就把你学到的东西，把大家都能讲懂。第二个就是不求甚解，但是这个不求甚解的意思，不是说你真的一个东西只学会它用，它会用就行，而是说你在了解一个。一整套知一整套知识体系结构的时候，呃，你不是说事无巨细的把这个东西全部学好，而是说你在重要的时候，你把东西学好，呃，重要的一些点把它学好，但是其他一些点，你只要在你的脑子里建立它的一个知识脉络，然后把它的一些各种关键字全部知道，然后这样子，在你未来用到它的时候。你能根据这个关键字马上去回溯出他所需要的各种知识，因为现在各种知识你都能从网上学到嘛，所以就是说你在必要的时候把某个东西吃透，然后剩下的那些点在建立知识脉络的时候只需要不求甚解，把所有的关键字这些东西记住就够了。这个是我的一个学习方式、嗯。啊，费曼学习法其实那个所有都已经讲
1: 完了，然后我再说一个呃不太一样的，就是脸皮厚点去面试。然后一个月内去通过面试掌握某项技术。然后我以前学 iOS 的时候，然后就通过这种方式去面了一个月，然后把市面上所有的书都看完了。然后很多，比如说像那个缓存原理，然后这个进程调度，然后这些性能优化相关的，都是通过面试来学的。我觉得这个也是一个很好的方式，但是前提点比较厚一点
2: 。嗯。呃，除了前面史月说的那个知识脉络跟那个写分享外，我自己还有一个学生呢，其实就是参与开源。嗯，这里想提的其实参与开源不是一个非常复杂的事情，它是很简单，也不需要薪资负担。你不需要去主导一个开源，参与开源不等于说你写核心代码。你只要它整个开源的生命周期里面，你日常肯定会用到，比如说 Webpack、Vue 这些开源项目。你用的过程中发现它有一些问题，不管是那个踩坑心得啊什么，你把这个东西写成文章，或者是在 issue 里面去提供一些复现方式，去帮作者去优化。那再进一步就是，我以前会有一个学习法，就是我学某个技术的时候，我会泡在这个技术相关的论坛或者是 GitHub 上去，我去看别人提出的 issue， 别人遇到的问题，然后呢，我去帮他去解决。也就是一个目的驱动，我看到有人的问题，这个过程中我会去解决的问题，这个过程中我可能会去看源码，会跟别人交流，从而我就帮别人解决问题的时候，自己也学会了这个事情。那再进一步，你从前面使用到交流，那就动手发现这个开源项目有一些 bug， 或者是作者需要实现一个能力但还没实现，那这时候就撩起袖子就开始去提交 PR 就上了，呃，然后再往后呢，就自然而然你就有可能会成为某个开源项目的核心开发者。其实我觉得就是参与开源是一个渐渐式的，然后很小很小一点点的参与，但是这个过程中能对你有很大的一个改变，包括你自己的影响力、你自己的能力、你的一个自信心啊什么的。所以开源是一个很好、非常有性价比的一个学习方式，可以交给主持人。好
0: 好。好再次谢谢三位嘉宾啊！感谢收听本期《代码不在服务区》，感兴趣的听众呢，也可以关注掘金开发者社区公众号，后台回复“听友群”即可加入
3: 群聊。